0: Antes de hacer la obra de Dios Analiza si ya aprendiste a ser hijo Hola, hola amigos Sean bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Podcast Esta es la segunda temporada, cuarto episodio Te saluda Ruth y para mí es un privilegio poder estar compartiendo con cada uno de ustedes sobre estos temas tan apasionantes y espero que esté siendo de bendición a tu vida. Y antes de entrar a nuestro tema, quiero animarte a que puedas conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Vas a encontrarnos en Instagram como arroba soyrutzamudio y arroba adn-podcast. También quiero que recuerdes seguirnos en las plataformas donde estamos estacionando cada episodio. Vas a encontrarnos en Ebox, en Apple Podcasts y también en Spotify. Así que gracias por acompañarnos desde el lugar donde estés, en el país donde estés, la ciudad en donde te encuentres y gracias por el aguante y el apoyo. Y bueno, vamos con nuestro tema de hoy. La paternidad de Dios es lo primero que nuestro enemigo Satanás Quiere venir a robar en la vida de cada hijo y de cada hija. En mi experiencia personal, a los 5 o 6 años de edad, mi papá dejó de ser mi héroe. Entendí por qué mamá lloraba y entendí por qué papá gritaba. Entendí el enojo que había en mis hermanos y empecé a ver la realidad de mi familia. Empecé a crecer con mucho enojo en mi corazón, con mucho odio, que me llevó a dar frutos de acuerdo a la semilla que fue sembrada en mi corazón. Y hoy quiero hablarte de la paternidad y de por qué es importante. Cuando nosotros entendemos de dónde provenimos, cuál es nuestro origen, sabemos cuál es nuestro propósito y sabemos qué fruto debemos dar. En Efesios 2.10 dice lo siguiente, Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. El propósito o el diseño original de Dios con las familias es que nosotros podamos crecer a través del relacionamiento. Que se puedan crear grupos de seres humanos que creen dependencia y que puedan traer la multiplicación de lo que Dios está haciendo allá en los cielos, acá en la tierra. Pero muchas veces sufrimos experiencias, sean negativas o sean positivas, en, en la paternidad acá en la tierra. En mi caso, sufrí una paternidad ausente y muchas veces eso determinó el rumbo que yo iba a tomar en mi vida. Por eso es importante lo que hoy quiero compartir en este episodio. Existen áreas en nuestras vidas que debemos volver a conectar con Dios para poder sanar, y restaurar la imagen de Dios como Padre en nuestras vidas. Lo necesitamos porque así vamos a poder hacer a partir del ser. Y creo que las experiencias son tan importantes. Tu historia en tu familia con tus padres muestra el parámetro con el cual vos vas a medirle a Dios como papá. Pasa muchas veces que cuando encontramos cachorros perritos en la calle que fueron maltratados, vos te querés acercar a darle alimento, querés acercarte y acariciarle y demostrarle afecto, y estos perros se ponen a la defensiva. E inclusive hay veces que intentan morderte o huyen, y genera eso en nosotros un miedo, ¿verdad? Muchas veces pasa con nosotros eso mismo hacia Dios. La distorsión de la paternidad acá en la tierra nos lleva a nosotros a huir de Dios, a atacar a Dios o a tener miedo de Dios. Nuestras experiencias pasadas pueden afectar en gran manera nuestra forma en cómo reaccionamos a Dios. Y muchas veces estas reacciones son tan inconscientes. Amamos a Dios, pero nos cuesta verle, honrarle y respetarle a Dios como nuestro padre. Y el primer punto en donde necesitamos volver a reconectar con Dios es en la autoridad paterna. Si tuviste experiencias negativas, quizás te pasó lo que me pasó a mí, que me costó muchísimo. Cuando tuve un encuentro personal con Jesús, me costó bastante respetar y honrar a mis padres. Me costó muchísimo verle a Dios como mi papá. Porque algo que me pasaba con mis padres terrenales es que me costaba obedecerles, me costaba verles como autoridad, porque les miraba con los errores que ellos tenían, y pensaba que Dios era igual, o que iba a ser igual conmigo, y en muchas oportunidades eso me llevó a mí a huir de Dios, a atacarle a Dios, ¿por qué Dios permitiste esto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? entonces, algo importante que tenemos que volver a reconciliarnos con Dios, es acerca de su paternidad y su autoridad hacia nuestras vidas. Algo que nosotros tenemos que entender es que Dios no es un Dios autoritario ni vengativo. Él está constantemente tratando de conectar con nosotros. En Oseas 11.4 dice lo siguiente. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje a mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Esta es la imagen de un Dios dispuesto y tierno, que tiene sus ojos sobre la creación. La imagen de un Dios protector, amoroso. No es lo que nos han enseñado. Quizás fuiste abusado por algún representante de autoridad. Quizás nunca hubo palabras de afirmación de esas personas. Palabras como sos valioso, sos importante, sos amado. Tenés potencial. Naciste para cosas mucho más grandes de lo que te puedes imaginar. No sabemos muchas veces si somos suficientes. No sabemos si valemos. Mira, vos podés decir, a mí no me importa si mi papá cree o no cree en mí, hablando o refiriéndonos a nuestros padres acá en la tierra. Pero algo que yo puedo saber y puedo estar segura es que la validación de los padres hacia los hijos es tremendamente importante puede cambiar el destino de esa persona. Puede devolverle las ganas de vivir, las ganas de seguir. Por eso te recuerdo, si sos papá, si estás escuchando este episodio, te animo a que des palabras de afirmación hacia tus hijos. Y si vos, así como yo nunca recibiste validación por parte de tus padres, por parte de personas de autoridad, hoy quiero recordarte de que para Dios sos Tan importante, tan increíble, tan amado, tan amada. Y él cree en vos. Por eso te recuerdo, la validación del padre es importante. Aunque a veces, por causa del dolor, creamos que podemos vivir sin, sin esa validación. Me pasó mucho que en la escuela o en el colegio ¿verdad? ya habían reuniones de padres. Y casi siempre veía que la mayoría asistía con sus papás o con, o con sus mamás. Y yo siempre sola. <risa> siempre eso generó una herida muy profunda en mi corazón, como que tenía cierta envidia. <risa> y muchas veces nos sentimos menos y nos comparamos con otros porque no tenemos papá o, o fuimos abandonados, abandonadas. Dios quiere que rompamos esos ciclos de yo no logro esto porque no tengo apoyo de, yo no valgo porque mi papá o mi mamá no me quiso luego tener, o yo no valgo, no sirvo porque mis padres nunca confiaron en mí. O no lograré nada porque estoy sola. Dios quiere que quiebres esos ciclos. Hoy de todo corazón yo te digo que Jesús, así como me dijo un día, no tengas miedo, yo estoy contigo. Eso es lo que Dios hoy te está recordando. No tengas miedo. Sos importante, sos valioso, sos valiosa. Tenés un Padre. Es tan importante que sepas que Dios te toma de la mano y te conduce por el camino correcto. Punto número 2. Tus padres acá en la tierra quizás te fallaron. No fueron fieles a su rol de cuidarte, de protegerte, de sustentarte. Pero Dios como padre es fiel. Dios es constante. Él no tiene ni va a tener sombra de mudanza. Él es y será siempre fiel. Dios no es como nosotros. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Dios es fiel porque es su naturaleza. Él no puede ir contra su ser. A veces entramos en conflictos con las promesas de Dios. Me pasa muy seguido. Pensamos que con nosotros no va a pasar. Creemos que nosotros no somos capaces de vivir de lo que Dios puede hacer o de lo que... Nos promete Él en la Biblia. Creemos que esas promesas son especialmente para hijos que tienen padres, que tienen una vida perfecta. No, en realidad Dios tiene un afecto especial hacia vos, como su Hijo, como su creación. ¿Y sabes qué es lo que más le duele a Dios? Cuando nosotros desconfiamos de Él. ¿Sabes qué pasa con el corazón de Dios cuando nosotros dudamos? Estamos machacando su corazón. La pregunta que quiero hacerte, ¿será que estás desconfiando de Dios en algunas promesas, algunas áreas de tu vida, porque alguna vez te fallaron? Hoy mi oración es que podamos ver a Dios como un Padre fiel. No por lo que podamos hacer, sino porque Él en su palabra dice que Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Que Él no nos va a abandonar y que Él cuida de nosotros como hijos. ¿Sabes? Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Por haber proyectado en Él nuestras inseguridades, quiero que te animes a pedirle perdón a Dios por haber desconfiado de Él. Y quiero guiarte en estos tres pasos sencillos para pedirle perdón a Dios, para poder volver a restaurar su imagen a través de la sanidad de tu corazón. Dios, te pido perdón por haber dudado de tu fidelidad. Ayúdame a creer en vos. Ayúdame a permanecer confiando en tus promesas. Habla conmigo, Dios. Ayúdame a ser sensible a tu voz y a poder confiar en ti. Amén. El siguiente punto es la generosidad paterna. Cuando tuviste ausencia paterna, es difícil enfrentar la vida. <risa> Hay muchas inseguridades con las que vivimos y una de ellas es que creemos que Dios es mezquino, pero en cambio en Hebreos 13, 5, 6 dice no se obsesionen con obtener más cosas materiales, relájate con lo que tenés. Dado que Dios nos aseguró nunca te defraudaré, podemos decir con valentía Dios es ahí. No tengo miedo. Pase lo que sea que ocurra. ¿Quién o qué puede llegar a mí? El concepto de generosidad de Dios cambia totalmente nuestra perspectiva de vida. Salmos 37, 3 al 5 dice Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra, mantente fiel, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hay una versión que dice así, mantente en compañía de Dios, entra en lo mejor, ábrete a Dios, no guardes nada, Él hará lo que sea necesario, validará tu vida a la luz del día y te sellará con aprobación al mediodía. Saben, Dios es naturalmente generoso, Él a él le nace ser generoso contigo, en gracia, en misericordia, en amor. En, en todo lo que podamos imaginarnos Dios no es mezquino Él dice Al que necesite, pida El que quiera sabiduría Yo le yo le doy en abundancia Dios no es materialista Dios no es escaso Ni tampoco tacaño Saben, a veces estamos tan preocupados En si Dios va a proveer Si no va a proveer Y nos estresamos Y nos olvidamos realmente Que si fuimos llamados a una obra Hay un dueño Y es el dueño de toda esa obra es Dios Y fiel es quien nos llama. Dios no es como nosotros. Dios usa las cosas para poder bendecirte. El ser humano usa personas para poder conseguir cosas. Pero hoy quiero animarte a que te reconcilies con Dios. Que creas que Él no va a hacerte faltar cosa alguna. Él es el dueño de la plata y del oro. Él desea bendecirte. Dios quiere darte mucho más de lo que vos te imaginas. ¿Sabes? Él tiene las manos abiertas para poder dar. Y Él quiere que vos tengas manos abiertas para poder recibir y también así poder dar. 6. El afecto paterno. Vos y yo somos atractivos para Dios. Dios fue el que te encontró y el que me encontró. Él armó una cita para que te encuentres con Él. Dios. Sonríe cuando sonreís Dios sufre cuando sufrís Hay una pregunta que compartí hace poco en, en redes Que dice ¿Quién es ese Dios que llora por Lázaro pudiendo resucitarlo? Dios no es ajeno a lo que vos vivís Ni a tu sufrimiento Dios está contigo Nunca te dejé de amar Y nunca te dejaré dice Dios en Jeremías 31 A lo que necesitas recordar hoy Es que no necesitas llamar la atención de Dios Y ese es el punto 7 hay veces que nosotros tratamos de, de hacer cosas para que Dios nos, nos mire, pero en realidad la mirada de Dios ya está sobre tu vida. Existen casos en donde los padres trabajan tanto y no compartís o no compartimos con ellos, pero Dios no es como nuestros padres o como fueron nuestros padres acá en la tierra. Si tus padres acá en la tierra no estuvieron presentes en los momentos más importantes de tu vida, mira, yo te digo que Dios sí estuvo. Y siempre va a estar. a lo que me dolía mucho es que cada vez que yo me graduaba de algo, no le veía a mis padres en ese lugar y, y me partía el corazón. Pero sí, si, cuando tuve entendimiento de que Dios estaba presente porque Él es omnipresente, eso cambió totalmente mi forma de ver a las personas, mi forma de verme a mí misma y de la valoración y de la estima misma que yo tenía hacia mí misma. <risa> Cuando sabes que Dios está presente, ya no, ya no necesitas tratar de llamar su atención porque sabes que cuando vos decís papá, Él te dice acá estoy. Y muchas veces terminamos tratando de buscar atención afuera. Pero yo quiero recordarte realmente de que Dios está contigo en todo momento. Él cuida de todos los detalles que te rodean, lo que pasa dentro tuyo, lo que pasa afuera tuyo. Primera de Pedro 5.7 dice, dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes Él tiene cuidado de todo. Nosotros, una vez más te repito, no tenemos que tratar de llamar la atención de Dios. Él está desesperado por vos. Él quiere relacionarse contigo. Por eso envió a Jesús. Jesús fue el puente. Jesús en la cruz es el llamado de atención más grande de Él hacia nosotros. Mirándonos directamente a los ojos. Diciéndonos cuánto nos ama. Cuánto desea conectarse y estar con nosotros. Yo no sé si eso... Cambia tu forma de verte a vos mismo. Pero sos tan amado. Sos tan especial. Tan aceptado por el Padre. Y ese es el punto número 8. Aceptación paterna. Lo que nosotros somos o hacemos está ligado a quienes somos. Mira, algo que quiero que recuerdes es que nada de lo que vos puedas hacer va a asombrar a Dios. Dios no te ama por lo que vos haces. Él te ama por quien sos. La religión es... Te dice esto, tratar de hacer para tratar de probar algo. En cambio, la visión de reino dice, porque soy, traigo el reino. Sofonías 3.17 El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento en ti. Con su amor te dará vida nueva. En su alegría cantará. En esta parte final, quiero dejarte estos desafíos. Que considero súper importantes y útiles para tu vida. Algo que a mí me revolucionó es que el primer paso para poder sanar y quitar esa distorsión de la paternidad de Dios. Es empezando por el principio de liberar y, y perdonar. Yo quiero desafiarte a perdonar a tus padres acá en la tierra. Que liberes perdón. Aún a pesar de lo que te hicieron, aún a pesar de lo que no hicieron, que puedas liberarte vos de los errores que ellos cometieron. Y el desafío está en que puedas llamar o escribirle un mensaje a tu papá, como vos consideres mejor. Y que le puedas decir de forma sincera que hayas orado antes y le puedas decir, yo te perdono. Yo sé que Dios te ama también a vos. Y quiero hacerte saber de que yo hoy tomé una decisión y es que Dios va a ser mi papá y yo te libero a vos. Cuando yo hice esa decisión de perdonarle a mi papá, yo le envié un mensaje de texto diciéndole, papá, yo te perdono. Sé que todo lo que vos hiciste, todos los errores que cometiste, la forma en cómo nos trataste, la forma en cómo trataste a mamá, la forma en cómo te necesité y no estuviste, es porque de alguna forma vos nunca recibiste amor. Vos no sabías cómo ayudarnos, vos no sabías qué hacer con nosotros. Pero yo, a pesar de todo, yo decido perdonarte y decirte que Dios te ama tanto como me ama a mí. Ese día, yo sé que se generó algo en lo espiritual, pero más en mi corazón. Porque cuando yo solté perdón hacia mi papá. Yo fui libre para poder verle a Dios como mi papá. Verle a Dios como. Como ese ava del cielo. Que nunca pude tener. Y él empezó a llenar todo vacío. Todo dolor fue sanado. Y hoy sigo creciendo. Sigo avanzando. Sigo trabajando con él, pero ya puedo verle hoy a mi padre terrenal sin rencor y sin odio. Y todo porque tomé una decisión. Así que yo hoy te dejo con este desafío y espero que este episodio sea de bendición. Y si es que querés compartirlo, tenés toda la libertad de hacerlo <risa> y espero poder escuchar cómo impactó tu vida, que puedas compartir tu testimonio conmigo en el direct o en alguna de mis redes sociales. Fue todo por hoy, nos encontramos en un próximo episodio.